0: Čo ty hovoríš na to, čo sa deje v podaní osôb generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora? Ako to vnímaš? Odláska generálneho prokurátora je na Slovensku problémom už 30 rokov. Alebo teda od roku 1989, aby som bol presný. Jednak je to vždy aj osoba generálneho prokurátora, neviem, však prvý generálny prokurátor československý, s bol najväčší problémom, bol Ivan Gašparovič, ktorého nám doporučil Vladimír Mečiaru. Ah. A ktorého nečinnosť musel potom prezident zne na odvolať. Ale každý, aj z tých ďalších generálnych prokurátorov, ako osoba bol veľký problém. Ja sa naozaj pamätám na to, ako sme tam zápolili s vtedejším generálnym prokurátorom v parlamente. A to bol istý Dobroslav Trnka, ktorý nakoniec, ako sa o hovorí, v takom podnapýtom stave chodil po parlamente a vykrikoval, že zajadza to sa trtúlia po parlamente. Bol neuveriteľne spupný. A až potom skrotol, keď zistil, že vlastne nemôže si toľko dovolovať. Ale takto to išlo, ten problém sa naťahoval, ten problém sa potom ešte skomplikoval vlastne SDKU, cez SDKU a cez poslanca, ak sa nemierím, Janiša, ktorý navrhol toho, Znovu trnku. toho istého dobroslova, trnku za generálneho prokurátora. Čiže ten problém nie je nový, ten problém je starý. A pokračoval samozrejme až po generálneho prokurátora, ktorého si tam nainštaloval Robert Fico. Sám Robert Fico mal veľký záujem stať sa generálnym prokurátorom, ale nemal na to vek a nikto nemal vtedy až takú chuť meniť zákon. A meniť zákon kvôli, kvôli Ficovi. Na rozdiel od dnešnej situácie, keď sa zákon zmenil, Zákon sa zmenil. Zmenili sa podmienky voľby generálneho prokurátora. Ale než sa k tomu dostaneme, treba peť jednu metu, že prečo je vlastne vždy problém s tou osobovou generálneho prokurátora. Prokuratúra je vlastne kľúčom k spravodlivosti. Prokuratúra nie je spravodlivostiou samotnou, ale je kľúčom k spravodlivosti, pretože umožňuje vlastne prístup k spravodlivosti, prístup k spravodlivému súdu. A my sa aj dneska ešte mylíme, ak si myslíme, že už na Slovensku je nastolená spravodlivosť, pretože niektorí z tých obžalovaných, hej, nebo však už sú obžalovaní, sú vo väzbe, ale väzba nie je súd. Ja som aj nedávno počul, že niekto povedal, že no tak už nejaké sedia v ovezenie, ale oni nesedia, nikto nesedia v oni sedia vo väzbe a ak, ak platí nový zákon, tak pomaly sa z tej väzby aj dostanú. No, čiže tú spravodlivosť môže zabezpečiť len súd, spravodlivý súd, ale cestu tomu spravodlivému súdu otvára samozrejme obžaloba a žalobca. A teda prokurátor, a teda v tom monokratickom systéme prokuratúry to znamená, kde má ten generálny prokurátor v podstate absolútne vládu je to, je to generálny prokurátor. Tak to treba povedať na začiatku, lebo ináč by nebolo jasné, že prečo vlastne okolo tej osoby generálneho prokurátora je... Prečo, tá, prečo je tá, to postavenie generálneho prokurátora také, také dôležité? Ono je reálne veľmi dôležité. V tejto novej situácii, keď nastúpila nová vláda, tak bolo jasné, že sa bude musieť niečo zmeniť. A prvé, čo sa urobilo, že sa zmenil zákon. Ale už pri tej zmene zákona, sme poukazovali viacerí na to, že tá zmena zákona nebola v poriadku. Poprvé, nebola to systémová zmena, sa iba zmenil spôsob voľby generálneho prokuratúra, ale Neuvažovalo sa o zmene celého systému generálnej prokuratúry na štátne zastupiteľstvo, čo bola chyba už vtedy. No ale teda dobre, zmenil sa zákon o voľbe generálneho prokuratúra a tam sa urobila druhá chyba. To už nebola chyba nejakých fícovcov alebo nejakých mečiarovcov. To bola už chyba tohto nového režimu, hej? pretože sa vytvoril taký cifrovaný zákon a to cifrovanie spočívalo v tom, že sa vytvoril taký systém všelijakých výpočutí, vypoču, pohovorov, e, s veľkou rolou e, ústavnoprávneho výboru v parlamente, čo je dobré, ale bez akýchkoľvek právomocí. A to ja nepochopím do konca života, ako mohli takí skúsení ľudia, ktorí navrhovali ten e, zákon, ako mohli pripustiť tvorbu takého zákona, kde ústavnoprávny výbor zasadol, vypočul si tých e, uchádzačov. A nemohol to A dvaja ľudia menovite, teda predseda strany Smerodina a predseda parlamentu Boris Kolar a predseda Hnutia Olada a vtedy predseda vlády Igor Matovič si urobili úplne, čo chceli. Čo vôbec nezohľadnili to, čo, to, čo vyšlo tomu ústavnom právnemu výboru z toho, z toho hearingu, z toho vypočúvania. Čiže my sme vedeli vlastne už po voľbe generálneho prokurátora a po voľbe špeciálneho prokurátora, že je to vlastne výsledkom politickej dohody. Že to nie je výsledkom vypočúvania, výsledkom proste nejakého odborného posudzovania, ale výsledkom dohody dvoch politických strán, OLANO, teda ako hnutia, a, a sme rodená ako politickej strany. Predpokladám, lebo nemohlo to byť ináč, predpokladám, že urobili takú, takú dohodu, že my vám dáme vášho generálneho prokurátora, teda menovite Olano v strane Smerodina generálneho prokurátora, a vy nám dáte špeciálneho prokurátora. Urobili ešte jednu vec, samozrejme, a aj keď sa tvária dodnes, akože to nebola, nebol, nebol návrh, ktorý by nejakým spôsobom bol proti prírode, keď to vám tak povedať, ale bol, a bol presne, presne nastavený na dnešného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, pretože tá zmena navrhovala v rámci rozšírenia, alebo tak sa to zdôvodimalo, že to rozšíri to portfólio ukázačov, a to tak, že mohli kandidovať za špeciálneho prokurátora aj neprokuratúry. Ale to bola tiež nesystémová zmena. A hovorím to tak, tak si ja o dlho to hovorím len preto, že ona vlastne spôsobila ten dnešný stav. Hej. Teda hovorím to preto, že ten dnešný stav nespôsobil už ani Mečiar, ani Fico, ale ho spôsobila táto vládna koalícia sama. No dobre, ale teraz poďme k tej otázke, že generálny prokurátor podal stíhanie disciplinárne na Áno. pána sa, To čo má znamenať? No, ale to bolo, to bolo už dáne tým spôsobom voľby, že tam znikne nejaký konflikt. Však to bolo evidentné, že Veď to, čo sa tu odohráva, to nie je vojna policajtov, to je vojna ich pánov. To je vojna ich protektorov. Teda politická vojna, ktorá je za tými, za tými funkcionármi. Aj. Jednoducho povedané, samozrejme, že každý, či to je generálny prokurátor, alebo či to je... Um, um, čo ja viem, šéf Sisky alebo ja neviem do, je nejakým spôsobom je zaviazaný k tomu, kto ho zvolil. A to nemusí byť taká, taká explicitná e, zaviazanosť, že mu prikáže, čo ja viem, že Boris Kol- Kolár prikáže tomu šéfovi Sisky, musíš konať takto a takto, alebo tomu šéfovi generálnej prokuratúry, že musíš konať takto a takto, hoci by som nedal, ani deravý grož za to, že to tak bolo, ale nemusí to tak byť. Každý proste, kto je niekým navrhovaný a zvolený, no tak proste je tomu do toho a zvolenia zaviazaný. Menovite, v tomto prípade generálny prokurátor je zaviazaný Borisovi Kolárovi a strane sme rodina a je zaviazaný aj opozícii, lebo ho volila aj opozícia. To sa dalo okamžite odčítať hneď po voľbe generálneho prokurátora, keď jedna, jedna, jedna z prvých vecí, čo urobil generálny prokurátor e, pán Žilinka, e, bolo to, že zrušil, zrušil stíhanie, trestné stíhanie v kauze únosu. Unosu toho vojenského, toho nejakého, vo, uh, vietnamského občana, hoci bolo úplne evidentné, nič evidentnejšie v tejto oblasti sme za tých 30 rokov hadamanie nezažili. Bolo evidentné, že sa na tom podieralo naše ministerstvo vnútra, že sa na tom podieralo menovite aj uh, minister vnútra, Kaliňák. A napriek tomu, bez akéhokoľvek vyhnutia oka, proste tú trestné štíhanie To bola úlitba, v podstate... Poďakovanie za hlasy. Áno, to bolo poďakovanie za hlasy. Čiže v tom spôsobe voľby je obsiahnutý aj ten konflikt. A aj ten konflikt preto, že my vieme absolútne presne, že komu je zaviazaný generálny prokurátor. Vieme, že je zaviazaný... Ee... Borisovi Kolárovi a strane, strane Sme Rodina je zaviazaný v opozícii. Nevieme, komu je dnes presne zaviazaný uh, Danil Rybšíc, pretože pôvodne musel byť zaviazaný samozrejme uh, uh, tomu, na ktorom kandidátke, no, kandidátke sa zúčastňoval v poslednom období politického života, to znamená hnutiu Olanok. Či je dnes zaviazaný Igorovi Matovičovi, by som pri poznaní povahy Daniela Lipšica dosť pochyboval. Tak možno, že je taký potulný samoraj, že proste ako špeciálny prokurátor dnes bojuje ako, ako samoraj. A to by som o ňom aj celkom predpokladal, a, a teda mm, aj to zodpoveda nejako jeho, jeho povaha, aj to zodpoveda tomu sporu, ktorý je medzi ním a generálnym prokurátorem. No, Dobre, v čom ten spor spočíva, že musel eskalovať až do takýchto rozmerov? No, ten spor spočíva samozrejme v tom, že v tom zápase o spravodlivosti však v skorumpovanom štáte naozaj nemôže existovať slobodný, slobodná spoločnosť. Nemôže, to je vylúčené. Nechcem to do toho miešať, ale vidíme to v dnešnom Afganistane, že e, najväčším dôvodom toho, ako sa skončil ten príbeh v Afganistane, bola absolútna skorumpovanosť e, toho režimu, ktorý podporovalo NATO a my s nimi. Hej. Proste v takých podmienkach, v takej korupcie žiadny, žiadna spravodlivosť nemôže byť nastolená. A to isté ale platí aj u nás. A platí to ešte aj dodnes. A dneska sa zvádza práve ten najkrutejší zápas vlastneho spravodlivosť. A to, čo sa odohráva medzi generálnym prokurátorom a špeciálnym prokurátorom, je prejavom toho zápasu spravodlivosť. Ak generálny prokurátor chce, alebo nie, že chce, ale už to navrhuje, disciplinárne stíhať špeciálneho prokurátora, tak je úplne jasné, že chce nejakým spôsobom ad 1 obmedziť jeho činnosť, ad dva mu hroziť a a tri, ja neviem, aké sú tam presne stupne, ale možno, že chce smerovať až k odvolaniu. Neviem, neviem, aké tam presne platia vzťahy medzi generálnym prokurátorom a špeciálnym prokurátorom, ale predpokladám, že špeciálny prokurátor je v konečnom dôsledku podriadený generálneho prokurátora a že to disciplinárne pokračovanie je jeden z predstupňov, nejakého prípadného odvolania. Čiže vlastne je to také zvyhnutie prstom, také prvé zvyhnutie prstom, neviem, koľko generálny prokurátor taký zvyhnutí potrebuje na to, aby ho odvolal, ale je to zdvihnutie prstom nad tým, že milý Daniel Lipšic, a to môžeme povedať, že to je milý Daniel Lipšic, lebo Maroša Žilinku a Daniela Lipšica viaže spoločná minulosť, a v tej spoločnej minulosti bol najmä Maroš Žilinka podriadený Daniela Lipšicou. Takže v tejto chvíli je to aj nejaký kompetenčný spor a nečudoval by som sa, keby to bol aj spor o to že e, generálny prokurátor chce jednoducho ukázať špeciálneho, pro, špeciálneho prokurátorovi, kto... Kto je tady pánem. Kto je tu pánom. He? No dobré, ale... To je ako naprosto jasné, ale to, čo je za tým, aby som okolo no. neobchá... nechodil ako no, no. okolo horúcej Kaše, to, čo je za tým, to je len to, že ak my vidíme, a vidíme to voľnými, voľným okom, že NAKA si vykonáva svoju prácu dobre, a vykonáva si ju dobre. Hej. A to je úplne evidentné. Veď tie siete okolo, okolo špičkových politikov, kriminálníkov, lebo my sme to všetci tušili, že, že celá tá špička okolo Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, ale aj okolo Petra Pellegrinyho, že, že um, celá tá korupcia ktorá bola obnažená, ktorá má minimálne 3-4 poschodia, že zatiaľ bola len tá, len, boli obnažené len tie medzi poschodia, aby som povedal. Lebo o, tom, o, o, tom, o, tom, o, tých, o tých skutočných objednávateľoch sa vlastne nehovorilo. Teraz sa prvýkrát začína hovoriť o tých skutočných objednávateľoch. To nás nikoho z prekvapuje, neprekvapuje, ale prvýkrát je to proste na stole v takej forme, že naozaj sa môžu dostať, môže s nimi e, precházať Spravodlivý súd. Čiže toto smeruje len k tomu, aby ten Spravodlivý súd sa nekonal. Teda to Žilinkovo konanie. To Žilinkovo konanie, však, samozrejme, však to je, ako, to je evidentné. Preto je evidentná e, e, obrana Lipšicová, ja neviem posúdiť, do aké miery sú tie dôvody na to disciplinárne pokračovanie, do aké miery sú opravnené, relevantné, no skôr mi prípadajú také čudné, keď to mám tak povedať v tomto prípade, ale bez ohľadu na to, je to evidentný krok k tomu, aby sa zaseklo, aby sa zasekla tá otvorená cesta k spravodlivosti. Lebo ten krúh okolo tie politické elity, tie politické špičky sa neuriteľne sťahuje. A dnes to, čo najviac ako vládne e, Robertovi Ficovi, ale aj Petrovi Pellegrini je strach. Je upravnený strach, že bude na nich podaná žaloba, že môžu byť súdení a odsúdení. No Čože toto je za tým? No dobrá to ten generálny prokurátor je ako, ochotný urobiť? Uh, ja by som tú otázku položil naopak. Existuje na Slovensku generálny prokurátor, ktorý by bol ochotný to neurobiť, preto som hovoril O tých 30 rokoch alebo 32 rokov generálnej prokuratúry zatiaľ tu taký generálny prokurátor nebol. Ak teraz uvidíme, a uvidíme to veľmi rýchlo, že či je Maroš ženinka takým generálnym prokurátorom, ktorý bude ochotný a schopný tú cestu k spravodlivým súdom otvoriť. Respektíve Nechať otvorenú. Nechať otvorenú, lebo tu sa hovorí, že tu tak táto vláda v podstate, ak by urobila jednu vec, že by, že by teda uh, otvorila cestu k boju proti korupci, že to by bolo najväčšie víťazstvo, ale ten problém je troška iný, že tu to je paradoxný problém, ten paradoxný problém spočíva v tom, že tu vláda je, nemôže byť činná, hej? Tu vláda do toho nesmie naopak zasahovať. Čiže vláda jedine, čo môže robiť, je nechať otvorenú cestu k spravodlivosti alebo vytvoriť podmienky pre tú uh, slobodnú cestu k spravodlivosti. A to je ale kľúčová otázka a to je na samom skupne najťažšia otázka. Ešte raz sa k tomu vrátim a je naposledy, že... Tá otázka je taká, že či bude tu v tomto kroku, v prvom kroku, či bude generálna prokurátora schopná e, takúto cestu k spravodlivosti otvoriť. Takisto, ako to platí pre SIS, však aj SIS je len, e, je len e, proste nástrojom na politické hry, a to je evidentný nástroj na politické hry. A ja by som aj povedal, že mm, to bola aj šikovnosť strany Sme rodina, ktoré sa podarilo obsadiť v bezpečnosti kľúčové, veci. kľúčové miesta. No, akurát, mali, tí, akurát, mali tí ľudia že... zo sme rodiny, mali nejakú skúsenosť s týmto bezpečnostným prostredím, lebo ako mladí ľudia boli, pracovali na ministerstve vnútra. A vedeli, prečo, sa, prečo, prečo chcú tie miesta, v pre seba však to je evidentné. No, akurát, že im zavreli pčovinského. A je iba, áno, no, je, iba, je iba samozrejme hlúpostie, to sa nedá ináč povedať hlúpostiu tých ostatných koaličných strán, že to dopustili, aby toľko moci v bezpečnostnej oblasti mala jedna koaličná strana. strán.